0: Så ni får välja de två eller prioritera upp det här projektet och flytta folk ifrån andra
1: projekt. Det Den som, som är pratar är Georg Silver. Han berättar idag om hur det är att vara PT för projektledare. Han ger tips och tricks och berättar vad det är han gör som PT och hur det går till. Stort tack för att du lyssnar på dagens avsnitt och nu kör vi! Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi med oss Jörg Silber, eh, han har varit med en gång tidigare, men idag ska vi prata om ett koncept eh, gällande personlig tränare eller PT till projektledare. Och jag vet att Georg på slut av den här podcasten kommer att komma ett erbjudande, så lyssna klart hela podcasten. Välkommen till podden Jörg.
0: Tack Mattias, det ska bli spännande.
1: Och du har ett koncept gällande PT eller personlig tränare till projektledare, hur kom du på det? Jo, jag har lyssnat bland annat på din podd och projektledare är ofta
0: oerfarna och inkastade. Inte sällan unga personer som ska ta sig an stort ansvar och ska jobba med erfarna konstruktörer och annat. Och en del säger till och med att vi har inte fått någon utbildning men det, det går ju bra ändå. Men det gör ju inte det. Så att jag tänker att eh, när man går på ett gym för att förbättra sin fysik eller komma, så efter ett tag inser man att ja det finns massa maskiner här men Ska det bli någonting ordentligt så engagerar man en PT. För då får man inte bara... Man får instruktioner för hur man ska göra. Man får någon som talar om hur man ska använda verktygen. Och man får dessutom stöttning och coachning. Och vilka passar det här för ditt lilla koncept här? Ja, det är, alltså det här är ju lite nere på mutter- och skruvnivå. Det är de som är projektledare som levererar saker. Det finns ju projektledare som är de som belönas i, i olika sammanhang. Men de har ju liksom gjort... Eh, ett flygplan, så Airbus eller något där. Det är mycket mer politiker eller nästan företagsledare. De slåss med fackföreningar och intressenter av olika slag. Det är en helt annan. Deras kommunikativa förmåga och ledarskap är ju en sak. Det är speciella personer. Jag pratar om vardagsprojektledare. Man jobbar och säger, får ett, ta hand om den här produkten. Vi behöver utveckla några funktioner till. Kan du fixa det? Du får en budget så här och jobbar med de här tre, 4 personerna. Det är de projektledarna som jag vänder mig till och som behöver lära sig att växa upp och bli projektledare.
1: Och de här personerna som du säger, de kanske senare blir projektledare. Men vad utmärker en PT till en projektledare?
0: Ja, det, är en, det är som en läkare eller en PT på ett gym. Det är en person som kan sitt jobb, som har egen personlig erfarenhet och som kan svara på alla frågor faktiskt och ge direktiv. Projekt är rätt enkelt egentligen. Det är mycket sunt förnuft. Det finns till och med projektstandard. Den informationen som standarden föreskriver metadata- det handlar om att beskriva projektet, inte att driva projektet. Och det är väl definierat. Så att det här är enkel business faktiskt.
1: Behöver verkligen en projektledare Peter då? Ja,
0: om man lyssnar på din podd bland annat och ute så... Och jag lyssnar på ganska mycket webb, webbsändningar, webbkonferenser- eller sådana här frukostmöten på webben. Och kunskapsnivån är... Väldigt låg. Man pratar knappast om, man pratar om ledarskap och, och problem med ett samarbete och relation. Man pratar inte om hur man faktiskt planerar, följer upp och styr ett projekt. Det är väldigt dåligt att här med. Så att, eh.
1: Hur går det då till när jag får hjälp av en PT? Ja, Det första det är det som med, du vänder på ett
0: gym. Hörde, jag vill komma till rätta med vad det nu är. Bygga mina muskler eller bättre rygg eller vad det nu är. Så det är den frågeställningen. Hur ska jag bära mig åt? Och samma sak. Ja, jag upptäcker som projektledare eller om du är då som säger mm, istället för att skicka den här projektledaren på en kurs i flera veckor där de får jobba med husprojekt eller någonting annat som inte liknar någonting som vi sysslar med så jobbar man med projektledarens Verkliga projekt. Så att det är inget fake, att det är ingen undervisning med eh, liksom ett case, utan det är rakt in i det projekt som projektledaren har. Antingen för att det är ett eller för att man håller på ett tag och inte kommer fram. Och det Peter då gör är att, eh, okej, okay, vi börjar med att titta på direktivet. Finns det något? Och är det komplett? Och det brukar det sällan vara. Och det första som ska fastställas, man tittar på om det finns ett direktiv och om det behöver kompletteras. Det Peter säger då till projektledaren, du det det handlar om för dig som projektledare det är att från dag ett eller från idag i alla fall så är inriktningen som du ska göra att visualisera och planera för den sista timmen och sista leveransen av ditt projekt. Det är din uppgift från med nu och sen så tittar man på förutsättningarna för det. Så börjar det.
1: Kan du berätta lite grann om hur du tänker med uppgift och projekt och hur du definierar det för den här tjänsten? Ett projekt är någonting som är
0: längre än två kalendermånader. Det som innan det är ju ett uppdrag bara. Så man. man har ett avstämning, man har ett startmöte och sen så levererar man typ. Ett projekt innehåller en längre resa och man engagerar flera personer oftast. Eh, och då finns det någon form av beställning. Det ska finnas ett direktiv och De det finns projektmodeller som definierar allt vad ett direktiv ska innehålla. Men det är ofta överarbetat tycker jag. Det är inte alls så nödvändigt. Det är bra om det finns en förstidig som definierar leveranser och kriterier och sådär. Men det kan man ju drömma om att få. Utan det som minst ska finnas är varför man gör det här. Det som också måste finnas är omfattningen. Alltså vad får det kosta... När måste det vara levererat och vilka är intressenterna? Det räcker faktiskt med det för att sätta igång. Och saknas det så ska projektledaren vara proaktiv och föreslå ramar som utifrån varför är rimliga. Det går att räkna fram hur många timmar man hinner göra- i ett visst typ av projekt fram till ett visst datum eller med den här budgeten så kan man tidigast vara klart vid ett visst datum om vi är tre personer eller någonting. Det går lätt att räkna fram det, det kan PT berätta om.
1: Jag tycker det är så roligt, förra avsnittet du var med så tryckte du väldigt mycket på det här med tidrapportering och tid och så vidare. Och alla företag har ju inte det här och jobbar inte riktigt med det men hur tänker du kring det här?
0: Ja, jag har faktiskt kommer. Ja, det här med tidrapportering verkar vara ett bekymmer. känns inte folk kontrollerade och jag fattar inte det här riktigt för det är ju tid vi pratar om. Man är engagerad, man går in i ett som anställd eller som uppdragstagare så definierar man ju sin leverans som ett deltagande och en närvaro och att man gör sitt bästa. Och det är väl bra om man får visa det. Men jag har faktiskt kommit fram till att man måste inte tida är inte så viktigt utan det är planeringen som är viktig. Och man kan säga så här att man kan nämligen följa upp projekt även med undervalue management genom att förutsätta att man har jobbat som planerat. Och då brukar ju folk tycka att mm, ja, men nu var jag lite borta här för vi jag vabbade eller jag var tvungen att göra något annat. Det blir liksom oerhettvis. Ja, men då kan vi ju justera det. Alltså folk gillar faktiskt att tidrapportera, för då blir deras prestation ställd relation var de faktiskt har kunnat vara närvarande.
1: Och du var inne lite grann på det med om det saknas ett projektdirektiv, hur man gör då. Och jag tänker oftast om det är ett större projekt, då kanske man har ett projektdirektiv för stora projekt. Men det du pratar om är ju mer som ett delprojekt. Hur gör du där? Ja, men det är just det. Du
0: är delprojektledaren. Ett stort projekt delar ju upp då projektet till ja, underleverantörer eller till delprojekt. Och den nivån som den här PT jobbar på i första hand är ju säga, delprojektnivån. Och sen är ju det stora projektet är ju summan av delprojekten. Och eftersom den insats som jag pratar om eller gör, den är ju faktabaserad. Vi pratar om metadata, alltså att det, är en informa- det är data som definierar projektet och beskriver det. Och sammantaget blir information. Så att metadata till sammantaget blir ju en bild av och information. Och det som är värt att notera är att utebliven information utebliven data är också information. Det betyder att projektledaren inte vet. Och det här slår ju då PT ner på. Där förutsätter transparens att det finns ett projektverktyg där man kan avläsa att projektledaren inte har ett svar på beställarens fråga.
1: Kan du ge ett konkret exempel eller exemplifiera det här med metadata och hur det här kan gå till? Ja, metadata är ju vad
0: som ska levereras i budgeten. Hur många timmar har man på sig eller vilka pengar har man? När ska det vara klart? En metadata listan på det som ska levereras. Intressenter, namngivna och för varje objekt. Vem är det som är consulted? Vem är det som godkänner? Vilka är det som måste vara informerade som annars kommer ställa till bekymmer? Det är metadata. Och för varje leverans så måste det finnas en viss uppsättning av data. Vem är det som är mottagare? Vem är det som rekommenderar att det är klart? Till vilken milstolpe ska den här levereras? Det är metadata.
1: Du är inne på det som finns i de flesta projektmodeller och där brukar det oftast finnas någon typ av VBS eller arbetsstruktur. Hur, t- hur tänker du kring det?
0: Man kan säga så här, projekt, metadata kring projektet är vad som ska levereras, inte hur det ska göras. Det kan man med förtroende överlåta åt de erfarna medarbetarna. De vet vilka aktiviteter, vilken process de har. Det som det ska styras upp emot är vilken ambitionsnivå som beställaren tillåter. För det är inte så, det är lite slaftsiga, vi får se vad det blir. Utan ett estimat är eh, i förhandlingen, hur bra vill du ha det, vad du råd med. Det är estimatet, give and take, alltså vad man kan förvänta sig. Men när det är beslutat en projektbudget och fördelat på leveranserna, då finns det en ambitionsnivå och den tycker jag att man ska respektera. Den måste man respektera. För det är ju så att överskrider man en tim- arbetsinsats i timmar, så åker kalendern. Och kalendern åker med dubbla insatstiden. Därför att man får inte ut mer än 40-50 procent. Även om man har full närvaro så är det mindre än halva tiden som är egentligen produktiv. Det betyder att lägger man på 80 timmar så är det två kalendermånader vi pratar om. Eller, eller mer. Så att, och det här gynnar. Så att en projektledare har en ganska bra förhandlingsposition. När en beställare har proposer om utökning. Vi kan göra det men det kommer, även om du inte behöver betala mer så kommer det ta flera månader i leveranstid. Och Eftersom ett projekt är en investering- och man missar uppsidan vid en försening. Man, minskar, man, man får inte de minskade kostnader eller ökade intäkterna, ökad kapacitet som man, investeringen utgår ifrån.
1: Och hur tänker du med det agila då? Hänger det ihop med det här? Alltså det är väldigt
0: liten skillnad på agilt och traditionella projekt. Agila har ju fortfarande business case. Det är epics, det är enablers, det är leveranser. Även om man har mycket roligare och bildligt språk när man beskriver release train. Ja, det är liksom... Det låter jättekul men ett tåg har ju stationer, tidtabell och en last milstolpar, leveranser mm. men skillnaden ligger i att man inte istället för att ha en totalbudget och ett slutdatum så har man en periodiserad budget och utifrån Lean så fördelar portföljägaren en budget från nästa sex månader mellan initiativen eller värdeströmmarna till det som just nu är intressantast och då är det då den som är ansvarig för en viss värdeström vet att okej, okay, för det närmsta halvåret så får vi använda så här många timmar av teamens kapacitet för det vi ska göra och naturligtvis Naturligtvis så kommer man ju då inte kunna leverera lika mycket från backloggen som man har tänkt sig.
1: Och om man tänker sig projekttriangeln här. Det låter som du låser ungefär som på Regila, Vi tänker tid, kostnad och omfattning. Hur tänker du kring projekttriangeln? Ja, jag
0: tänker som många säger och som jag definitivt håller med om. Man har det så att säga vänt upp och ner på den. Alltså det är ju timeboxing. Så att, ja, vi kan alltid leverera tid men man vet inte exakt vad man kommer leverera. Och det som är intressant är att ofta Agila så bygger man ju tre, typ två veckors sprintar och en uppsamlingsprint. Och då upplever ju så här två kalendermånader, vilket är samma periodiserat som Prins 2 rekommenderar. Eller de pratar med en fyra, att ett här åtta veckor är en, 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 jag kommer inte ihåg vad det heter just nu, men det är en etapp. Alltså Prins 2 är ju ett uppstart och sen så jobbar man periodiserat allt eftersom. Och de perioderna är ungefär åtta veckor så det med en annan snabb metod, timeboxing. Så att, uh, mm. Jag gillar Agila, det finns många bra poänger i det hela. Uh, tyvärr har en del missförstått det Agila som att vi jobbar på så får vi se vad det blir. Det är inte seriöst tycker jag.
1: Och om man tänker det här med resursplanering, eh, kanske inte har en VBS, hur, hur planerar man då resurser? Mm, väldigt enkelt och det är <laughs> nämligen deltagande. Man ska inte jobba med VBS.
0: VBS och flöde det är ju för tillverkning av maskiner där, det är, där, män, där personer är tillbehör till maskinerna. Där det är det just in time på materialflöde. Eh, utan, och det är vad det agila bygger på och det som det är att deltagande, kapacitet. Vilken närvaro har vi och vad kan vi göra med den? det har ju DSD byggt på det vet jag exakt hur man planerar Prins 2 men vi har de här, under den här perioden så finns det så här många timmar med, den här, med de här kompetenserna vilka backlog items hinner vi med under den här perioden och inom det sten så har man den här moscow och den måste kravet för högst kosta 60% av budgeten inom perioden och sen går det bra ja då har man tid till det som borde vara med och det som man gärna vill ha med när man har fokus i det som måste göras. Det som fungerar den modellen. Och det är en väldigt bra princip för att planera vad, som, vad, man, vad teamet kan leverera.
1: Och vilken typ av projekt menar du att det här passar för dem och är mer praktiskt? Är det programutveckling eller konstruktion? eller...?
0: Allting som baseras på tjänstetimmar och kompetens. Därför att det är deltagande för personer som har ett kompetens som levererar alltså som levererar resultat. Utan timmarna så blir ingenting gjort. Och därför måste man hålla koll på tempot.
1: En projektledare brukar ofta ha lite problem och kanske får de här utlovade resurserna. Man blir ju lovad och sen så kommer de inte. Hur hanterar du det och hur, hur hjälper du till med det?
0: Ja, det första är ju att får backa till projektdirektivet. Så det första som PTN ska hjälpa projektledaren till, eller få projektet att göra, eller instruera, att det ska finnas en, ett upparbetningsplan. Alltså hur många timmar fram till ett det ska man komma fram till och, och förankra hos, hos beställaren att man får använda. Och så gör man ett upparbetningsplan. Är det linjärt arbete eller är det mycket först och lite sen? Så, och med den, det börvärdet då så ska man boka upp timmar hos fysiska personer. Eller av ett team kan man också göra. En, det är en volym. Och då pratar vi om insatsdeltagande vecka för vecka. Vilken volym ska man ska de leverera? De levererar kunskapstimmar. Eller, ja. eh, och sen kan det vara svårt för oss det där. Och då... Ska säga, projektledaren pratar ju med folk och kan man inte liksom få löfte om det eller förankra det- ja då får ju projektledaren vända sig till styrgruppen och säga att det finns två alternativ, eller möjligen tre. Vi kan göra ett mindre projekt fram till det datumet, för jag har inte fått loss med än så här stor andel timmar. Eller ska vi göra hela projektet, ja då kommer vi hamna i slutet av mars eller vad man nu. För då har jag lyckat, därför att alla är jätteupptagna de fyra veckorna. Men om vi tittar tre månader bort- Nej, då vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Och då kan man liksom boka in det. Så är man det är som med flygplanstolar eller någonting annat. Är man ute i god tid så finns det alltid ledig kapacitet. Och då får man nu gå tillbaka till styrgruppen och säga att mm, hela det här projektet kan inte vara klart med, med det innehållet för en Vid det datumet eller vid det tillfället på grund av att vi inte får resurserna innan. Så ni får välja de två eller... Prioritera upp det här projektet och flytta folk ifrån andra projekt. Det blir styrgruppens beslut. Så en projektledare ska då ange tre alternativ till att lösa situationen.
1: Du pratar mycket om att leverera i tid på budget och med rätt omfattning. Men det är ju någonting som får stryka på foten, eller?
0: Ja, alltså rätt. Hur bra ska man göra det hela? Ska man ha de här extra finesen? Och då backar jag tillbaka till Moskow-modellen. Att man får gå igenom vad som är är kärnkraven. Och vad skulle vara trevligt att ha vad som borde vara med. Och jag har ju varit med om ett par gånger att man har strukit på krav. För att man inte säger att ja, men vi behöver faktiskt inte allt som vi tänkt oss. Utan kan vi få det här till rätt kostnad så ser vi nöjda. Och det är vad de Agila säger också på, på sitt sätt. Vi får se vad det blir. Men tyvärr lite grann att man inte respekterar tycker jag då kundens budget utan tycker att man själv kan värdera vad som är viktigt. Säger en del men det är inte det som ligger bakom safe och annat. safe är ju tvärtom en av de saker jag verkligen gillar med Det är det som är Project Portfolio Budget. Att portföljen är en äkta delmängd av organisationens kapacitet eller budget och att man måste hålla sig inom den. Jag tycker att det är ett väldigt bra budskap.
1: Men kan du beskriva enkelt hur en projektledare säljer in vad som är möjligt till beställarna?
0: Ja, jag har ju kört det ett antal gånger. De gör sin plan och blir rätt nöjda med det. Och det, som händer, det som är intressant är ju först att det blir en plan. Och det som, alltså de här två första sakerna är enkla. Alltså baseline och, och resursplanering, det är liksom... Men de får ju lite bekymmer eller, eller bekymmer. Lär sig en del på att definiera leveranserna. Inte själva leveranserna men ofta vet de inte vilka som är intressenterna. Och framförallt så inser de att den mm, de pratar med det är faktiskt inte den som kommer godkänna det här. Och tydligheten i vad man ska leverera. Det, det får man prata med. Men det är en del av projektledarens jobb. Det är det projektledaren lägger en hel del tid på i, i början att definiera det här. Eh, och sen så lär de också att... Eh, Se till att att i vissa fall låta kunden göra acceptanztest För då blir det väldigt tydligt vad kunden faktiskt värdesätter och behöver. Och jag har ju varit med om själv om att i i komplicerade fall när det gäller arbetstidsregler och pass och vila mellan pass och lunchpauser och annat till till Holland där man jobbar på på ett lite annorlunda sätt med arbetstid så insåg ju kunden att eller jag sa så här, nu, finns det, nu får ni lägga in planer där man bryter eller godkänner de här reglerna. Och de hade ju stora bekymmer. De upptäckte att deras specifikationer var felaktiga. Och i vissa fall så var det regler som inte var aktuella längre. Och det där det blev deras jobb. Så att de här leveransen gick ju väldigt smärtfritt. Så att det, det, är en viktig lär, det, det är någonting som projektledare verkligen behöver lära sig och som det, de sällan får lära sig. Men det här är ju ingenting nytt. Det här är ju det som man kallar smart Det är bara det att man behöver sätta siffror på det som är smart. Man kan prata om det, det är en sak. Men om vi backar bak till metadata så måste man ha siffrorna på plats. Annars så finns de inte riktigt.
1: Sätter du acceptanskriterier och acceptanstest redan när du gör kraven? Ja, det är
0: ett sätt att testa om kraven är relevanta. Så att det är min första projektmodell som jag gjorde för väldigt länge sedan. Jag var ju hårdvarukonstruktör och då finns då är avgränsningar med diskreta komponenter och då har man en viss yta på sig. Och när den är slut så då måste man vara, och man är färdig när de dokumenten som ska bli godkända, alltså inköpslistan och testprotokollet och eh, ske, logikschemat, när de är godkända och man har en fungerande prototyp, då vet man att man är färdig. Som programutvecklare så fanns ju inte det. Och efter diverse klagomål då så ska jag inte dra hela den historien så inser jag att ingen bryr som mig. Att jag blir klar. alla själv på mig tycker att det här är inte är färdigt. Så då tog jag tag i det här med. Att göra en, en projektmodell. De som fanns byggde ju då på vattenfallmetoden, som egentligen är hur mycket man jobbar med och hur mycket man måste göra om. Men jag tyckte att det var bättre att veta vad man skulle leverera. Så att det första i, i min modell, då som väldigt många har följt sedan dess, är att skriva manalen för det tänkta systemet. Och det andra dokumentet är testprotokollet för leveransen. Och mina kollegor tyckte ju då att ja, men ger. Om man vet vad kunden tänker testa och bedöma. Då är det ju bara att se till att de sakerna fungerar. Några tyckte att det var rätt bra idé.
1: Du har ju jobbat med det här som PT för projektledare. Har du några framgångsfaktorer där? Är det någonting du kan beskriva?
0: Ja, det som är intressant i vad som händer efter ett tag. När det finns en baseline och det finns tidrapportering. Då har jag faktiskt par case där man har överrapporterat. Alltså man har använt mer timmar under en period än planerat. Utan att för den skulle leverera... Fler färdiga resultat. Eh, och då brukar jag ställa frågan när jag ser det. Det här syns ju direkt efter. Och vi pratar om inom några veckor så ser man att det rakar iväg. Eh, och det som kommer hända då. Det är ju naturligtvis att det här projektet. Budget kommer överskridas. Eller så kommer timmarna ta slut. Alltså de betalda timmarna tar slut. Långt innan kalendern så att säga. För den fortsätter röra Så då frågar jag. Kommer du få mer betalt om det kostar mer? Nej. Utan vi har satt ett pris på det här. Och när de inser konsekvenserna av det som de ja, Blandligen så inser de att ja, de behöver du planera om. Fortsättningen. Det som har hänt har hänt. Eh, och det har de kunnat göra i samtliga fall. Att de har då tagit bort de insatser som har reserverat framöver som skulle överskrida budgeten. Så att de landar på den timinsats som man har tänkt sig. Men de har också modifierat resultatet och de aktiviteter man hade tänkt lägga tid på. Alltså vi har inte prata om att ändra resultaten som ska leverera. Utan det är i det som du pratar om som arbetsnedbrytning. Vad man man tänkt göra? Ja men vi kanske inte ska ha en workshop på, en, på en, två dagar. Utan det får nog räcka med en förmiddag. Och så vidare. Och sen har de landat i stort sett på det. Och i ett annat fall så var det att ja, jag har lagt ner en timmar. Men jag har inte fått, mina jag har inte levererat underlagen för den här tillverkningen. Då tycker jag att du ska stryka din planering nu. För det här var innan semestern. Till att lägga dina timmar efter semestern och låta dem jobba i fredag så att de levererar. Underlagen innan du planerar att lägga ner din tid och så vidare. Så att det där är den andra delen som är väldigt viktig för en PT att liksom direkt slå ner på avvikelser där det saknas. Så att det, En inte bara behövs inte bara vara uppstartskedjet och det här är ju en resa över tid. Va? Man har rätt korta möten med kanske en eller två veckors mellanrum beroende på projektledarens engagemang och tempo som de behöver. Så att de får en, man går igenom vad, hur det fungerar, de får några dagar på sig, de stämmer själva. Ja men jag kommer att ha gjort det om en vecka eller till övermorgon. Och sen tar man nästa steg, så att den resursplaneringen är, jag gör de här förhandlingarna. Vi hörs om en vecka eller två, hur har det gått? Och så får de ny information och nya instruktioner. ungefär som det går till på ett, ett gym. Där man får, ja men gör 20 sit-ups här och sen så ägnar det här, jag kommer tillbaka. Och så talar Peter om att man ska ha hundra till. Eller något sånt där.
1: Och det jag inte riktigt förstod här Det var hur man upptäcker. Man upptäcker ju att det går åt mer tid. Men hur man upptäcker att vi inte får den leverans som vi vill. För att du har ju fokuserat på slutleveransen. Men du måste på något sätt också ha definierat delleveranser här för att kunna upptäcka det här. Ja, för varje
0: artefakt, allting som ska, redovis- som ska levereras, redovis- det är inte, det är inte. Sam- alltså, Milstolpar är en samling av artefakter. Alltså mildstolpa är ju ett, ett datum när man ska leverera ett antal items. Så att det man gör det är att man definierar vad man ska ställa på bordet. Den listan gör man. Jag kanske inte var tydlig i, i det när jag pratade om, om leveranser. Leveransen är inte nu projektet klart. Utan när jag pratar om leveranser så är det om det man ställer på bordet. Och som, där man var och en har intressenter och eh, definition of done- vilka kriterier för att det här ska vara godkänt? För var och en av de här? Ja, eller I i agil så pratar man ju om en backlog eller produkt-backlog. Det här är det, det är samma sak. Eh, så, och de ska ju då vara så att det ska finnas sådana ja, minst senast för sjätte vecka eller något sånt. Helst, eh, men det är så med Agile fungerar Man har sina sprintar, delleveranser, Så där pratar, blir det ju då sammantaget 6 till åtta kalenderveckor. Vi pratar om samma typ av tidsperioder som är överblickbart. Och sen är det också så att de aktiviteter som medarbetaren lägger upp de får inte vara... Varje dag tycker jag låter lite stressigt att man ska ha resultat varje dag. Det tycker jag inte är riktigt schysst faktiskt mot medarbetare att tvingas ha någonting och, och redovisa varje dag. Det, utan jag tycker att jag säger att en aktivitet som är mellan 4 till 24 timmar. Det får inte vara för plåttrigt. Men man ska ha några jag ska säga, fulldagar. Så att, säg, inom en åtta kalenderdagar från att man har påbörjat till det man har slutat så vet man inte hur långt man har kommit. Man vet om någonting påbörjat, man vet om någonting är slut. Och det får inte, tycker jag, dröja mer än cirka åtta kalenderdagar innan sanningens ögonblick närmar sig. Men så här fungerar ju Kanban också. Så att det här är inte heller något nytt. Men jag sätter siffror på så att det blir så. Och Kanban bygger ju på att man inte får ha för många saker i samma kolumn. Man får inte ha för många som är ongoing och så vidare. Man får inte ha för många under review- och väldigt få i ongoing och så vidare. Det är ungefär samma sak fast på ett annat sätt. Så det är samma koncept men i olika dimensioner. Och, man, och en sån här arbetspaket är ju både en lapp på en kandantavla och en utsträckning i ett granschema.
1: Har du några fler insikter som en PT förmedlar till en projektledare?
0: Men det räcker rätt långt faktiskt. Det är de här tre sakerna som det handlar om. Det handlar om att ha en baseline. Det handlar om att resurssäkra den och förankra den. Det handlar om att definiera vad man ska sätta på bordet till leverantören. Och det är också informationen till medarbetarna. För det är de som gör det. Eller man själv. Och sen handlar det om att hålla tempot. Och är så att man överrapporterar tid deltaget utan att man tidigare lägger leveranser så är man ineffektiv. Och då kan man undersöka det. Är det så att man har underlevererat, vilket är det vanligaste, då försenar man projektet. Att påstå att det går bättre är en lögn om man inte samtidigt förkortar och minskar budgeten. Projekt är inte konstigare än just de här sakerna. Det räcker.
1: Jag vet att du har sagt någonting, eller hur, överlämning. Vad är det för något? Ja, och det, <laughs> Jo, och det var ju det som jag ville
0: åstadkomma när jag var ung konstruktör. Inte vara utsatt för ett godtycke för, kan man inte göra det här också? Går inte det här och gör det bättre? Så att den här avstämningen, då äger, man blir en samarbetspartner i det som ska göras. Så att det handlar om, den som beställer glömmer bort vad de har sagt. Om jag tycker så, eller får ni göra önskemål. Men om man har definierat definition of done, det vill säga, jag vet. Jag ska inte, när jag presenterar det vi har gjort, då ska inte jag behöva vara osäker på, undra vad de kommer tycka- är det klart eller inte? Utan jag vet att det är färdigt. Och så att eller hur är att ja nu har ju kommit fram till det här och det fungerar på det här sättet och det här är kravspelsen. Är ni nöjda eller hur? Och då handlar det naturligtvis lite grann om att eh, mottagaren ska bli påmind om vad man har sagt och, och den dokumentationen och kommer instämma. Och det är lite grann jag tänkte, som på bilprovningen. Man åker dit med sin bil och det finns ett testprotokoll. Och har man åkt till verkstaden innan och checkat av, vet att man har, som i mitt fall, jag hade visst att mina lampor inte skulle bli godkända. Såg ju till att det var reparerat och klart då, sen så. Och då är det, eller hur? Att protokollet trycker av allting. Allting funkar som det ska. Det är ju liksom förutbestämt vad bilprovarna ska gå igenom. Så att det handlar om att projektledaren eller medarbetaren överhuvudtaget inte ska behöva vara utsatt för, som man ibland blir, av godtycke och ändrade krav och synpunkter ifrån en beställare. Man ska inte vara. Man ska inte vara utsatt för ett eh, osäkert mottagande eller godtyckligt mottagande. Det finns gott om psykopater bland chefer. Har du stått i tidningen? Jag vet inte.
1: Kan inte du berätta? Rent praktiskt hur det går till, ett fiktivt projekt eller ett verkligt från början till slut, från första kontakten med projektledaren till att projektet är klart och vilka utmaningar du brukar få stötta mig respektive del i projektet, att bara ta sig igenom det här som en resa.
0: Det som börjar med att finns det ett projektdirektiv och behöver det i så fall kompletteras. Och det brukar det vara. Men det är okomplicerat. Men det är de här fyra sakerna. Varför, vilka intressenter, vilken omfattning, tid då eller eventuellt pengar vi har omsatt till timmar. Man måste komma fram till timmarna. Det andra är då baseline och att resurssäkra det. Vilka kommer jobba? med det och det kan ju vara en liten utmaning men och det ska förankras också med personens chefer så att projektledarna de måste visa planen för de jobbar ju i ett verktyg som man tillhandahåller om de inte har något eget. Det är som alla en annan verksamhet. Om du ska dyka eller om du ska klättra berg då får du utrustning som passar för det. Samma sak gäller för projektledare. Ofta så är det som finns på företagen väldigt bristfälligt av olika format. Det finns någon form av beläggningsplanering någonstans. Men de är ett format och så finns det ja, uppföljning som man sällan får. Och som är ett helt annat format. Men det ska förankras hos chefer. Så att man kan säga att för projektliga blir samtidigt en förändringsledare till deras chefer. För de måste godkänna och liksom stå för den, det commitment som medarbetarnas arbetstid innebär. Men det här är ganska enkla saker som är väldigt tydliga och val som beställarna får, får, får göra. Och sen kommer det som är lite nytt då för och det är det här att definiera vad man ska leverera inom det estimat som man har på sig. Det blir en förhandling med, med kunden eller projektledaren för att göra bedömningar och göra den backloglistan. Vilka artefakter som ska levereras så när. Och sedan ska ju då planeringen av de här matcha den närvaro man har. Därför att varje artefakt innebär ju då ett, en volymarbete som ska vara utfört innan leverans. Det betyder att kalendern måste ju då leveranserna. Release-trainet då är en volym över tid och den, de volymerna ska ju stämma överens med närvaron som man har planerat. Och det är ett litet nytt tänk för, för de flesta faktiskt. Men det blir väldigt tydligt. Man får ju de här tre kurvorna som Und Value Management bygger på. Nämligen Scheduled Performance, Utfört och gjorda leveranser. Väldigt enkelt. Så att man har alltså automatisk projektredovisning. Med hjälp av den här enkla informationen. Det är helt okomplicerat. Och sen är jobbet att inspektera då. Göra nådigt ungefär varannan vecka. Och just med fokus på medlagtid tid kontra levererade resultat. Och det man ser utifrån det och den diskussionen och justeringarna. Så projektledaren ska hela tiden ha en plan för sista timmen och alla timmar fram till dess. Och alla leveranser. De ska presentera den planen och uppdatera den. Med ungefär samma periodicitet. De ska ständigt till sin chef och först alltså med hjälp av PTN ha en plan att tala om att så här kommer jag, så här tar jag hand om ert eller vårt projekt. Jag har en plan att slutföra det. Ja det har inte varit så bra alla gånger kanske men det behöver vi inte greva i. Utan det viktiga att det finns en plan att slutföra på tid och budget med det här innehållet som kanske då är modifierat och förhandlat. Det är inte mer komplicerat än så.
1: Syns du något för styrgruppen eller projektledaren som frontar gentemot styrgruppen?
0: Ja, det är projektledaren. I de fallen de varit där så är det ju projektledaren som gör det. Men de är ju liksom säga, boostade. Alltså, de står på säker mark när de gör det. För de har alla svar. Eller det blir inte så mycket frågor längre.
1: Du är inne och ändrar eller förändrar företagens arbetssätt kring det här. Kanske. Så det blir en typ av förändringsledning. Hur tänker du kring det?
0: Ja, det är ett annat mindset förstås. Men det gynnar ju alla. Och det blir väldigt tydligt med vad som är rollen för en styrgrupp och rollen för en projektledare. Och det som är viktigt och lite kanske annorlunda för många det är att projektledaren inte ersätter linjechefen. Utan projektledaren köper kapacitet för att leverera ett jobb. Och det är, det att säga, styrgruppen engagerar ju projektledaren. Så att, och projektledaren inte, så att det, det, projektledaren levererar till styrgruppen. Styrgruppen är ju inte några rådgivare som man tar till när det kör ihop sig utan styrgruppen är ju något som projektledaren är redovisningsskyldig till. Men också kan ta hjälp av till exempel i de här valen att när jag får inte de resurser jag är utlovade. Och då ska man inte komma med ett bekymmer till en styrgrupp, det funkar inte. Utan man ska komma med att det här ser det ut och det här finns de alternativen. Varsågod och välj. Hur mycket tid
1: lägger du ner? I de här. Har ni två timmar varannan vecka som ni har möte via Teams? Eller hur funkar det?
0: Ja, det första mötet kan ju ta en timme kanske. Eller något sånt. Det är inte meningen att det ska vara. Alltså det är ja, vad man bestämmer sig för. Ja, Prata om en kvart halvtimme eller något. Det kan vara ett I mejl. Mean, alltså, jag ser ju allt data. Så att jag ser ju direkt. Och det, det som är viktigt är ju transparensen. Så att man måste ha ett projektverktyg som levererar transparens. Det vill säga alla data måste synas. Och eh, verktyget är ju sammanhanget, det är ju en digitalisering vi pratar om. Så att jag ser ju alla data som finns. Jag ser data som inte finns eller som är mismatch Och då kan jag skriva ett par mail, Det kan räcka.
1: Och vad skiljer du mellan en PT och en mentor? Hur tänker du där?
0: Mentorskapet är en del av PT-jobbet. Så att PT är en mentor men också en coach. Och en instruktör.
1: Vad skulle du säga är de vanligaste problemen du stöter på? Och hur ska vilka tips ger du till de unga projektledarna för att hantera de här rent handfast?
0: Ja, det är ju tydligheten. Att man, att man håller sig till fakta och inte har någon annan roll. Och är det problem med personer så är det, deras, är det de här personernas chefer som ska ta hand om det.
1: Och det är ju väldigt mycket fokus på faktabaserat. De här mjuka sidorna som du nämner här lite grann. Kommer du in på det någonting?
0: Ja, och det finns en massa... De vanliga diskussionerna handlar ju om relationer och problem och kommunikation. Och det som jag trycker på är att 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 en projektledare är inte beläggningsansvarig för en person på en projektbudget. Utan man köper de timmar man behöver punkt slut för jobbet. Så att man övertar inte linjechefens roll i något avseende faktiskt. Inte... Jag en projektledare ska ju vara empatisk men kan inte och får inte och har verkligen inga förutsättningar att vara terapeut. Så att finns det samarbete som det nu... Oklarheter ger, ger liksom diskussioner i en projektgrupp men de, alla vet vad de ska leverera. Och jag tycker att det här agila konceptet med att man överlåts till teamet, alltså att projektledaren är mer, mer av produktägare än ledare istället så låter man teamet leda sig själv, det tycker jag är jättebra eh, och eh, i den mån som det är oenigheter eller konstigheter så är det i så fall om man är backloggen odefinierad och det är projektledaren som har den en det som förhandlar att tycka att projektledarrollen rollen kan man pratar om att man inte ska ha projektledare och det är mm, sådär eh, och det finns en viss sanning i det om det är att, le- att projektledaren ska vara den som leder medarbetarna Nej, jag tycker inte att projektledaren ska ha den rollen. Men produktägare, ja, det är lite för långt ifrån också. Jag skulle vilja hitta på konceptet att projektledarrollen är mer av tillfällig produktägare. man tänker att produktägaren har hela portföljen den tillfälliga produktägaren har ett initiativ eller ett värdeström eller en epic i portföljen så att rollen är mer mot beställarna användarna de som ska få det färdiga resultatet till att och det är ju en produktägarroll ganska mycket samtidigt så finns det också dövdot med teamet va? och om teamet alltså, de man jobbar med är vuxna, väldigt bildade personer, akademiker för det lång erfarenhet och duktiga yrkespersoner. Och som klarar av att vara goda grannar med sina grannar. Så att, och sen så kan det naturligtvis ändå hända så att man kan faktiskt förutsätta att folk fungerar på sin arbetsplats om det är tydligt. Men om det inte gör det, om det är en person som... Inte vuxen i rummet. Ja då är det ett problem för, för den personens chef. Då går man till den chefen och så pratar man om det. Och en projektledare måste kunna tacka nej till en person. Och säga att den här personen funkar inte i mitt projekt.
1: Och hur hanterar du då konflikter? Eller hur rekommenderar du som PT att hantera konflikter inom din lilla grupp?
0: Ja om konflikterna beror på att det är oklarheter. Så ser man till att det inte är oklarhet vad som ska levereras. Och är det folk som inte kan acceptera normala alltså uppdragsrelationer, så det är ett problem för den personens chef eller en uppgift för den personens chef att hantera det och i värsta fall skilja den personen ifrån uppdraget.
1: Jag ser ju väldigt ofta att det kan vara svårt att göra tydlighet för teamet vad de ska utföra på grund av att det krävs strategiska beslut högre upp till exempel vilken teknikplattform man ska använda innan teamet kan börja leverera. Hur hanterar du de här frågorna? Ja,
0: det är väl vanliga konsekvensen för bristande beslut, nämligen förskjutna projekt, då kan vi inte sätta igång. Det är som när man skulle ja, påla för den här den cykelbanorna vid Slussen då, nyligen. Finns det inga, om det är motstridigt, ja, det kostar en miljon per dag. När man inte kan lösa hur man ska hantera SLs säkerhet för tunnelbanan respektive kommun eller ja, den här cykelbanan som skulle påras för. Men det lyckades man ju lösa då när det blev tydligt vad det kostade och det blev lite mer offentligt. Man har hållit på att bråka om det här sedan i augusti. Men det var ju först när det blev en offentlig debatt som man kom fram med lösningar.
1: Jobbar du med någon typ av startkriterier för att sätta igång aktiviteter? Det vill säga att dina, det du kallar... Metadata, det måste vara ifyllt innan dess så startar vi inte.
0: Alltså det ska finnas ett projektbeslut. Resten får, resten, sen kör man. Och, och då har man en proaktiv projektledare som talar om att ja, vill man ha det här så kommer det förmodligen kosta så här mycket och det kan högst ha tre personer som jobbar på det så därför blir vi färdiga sist i januari med den här volymen och då kommer vi kunna leverera ungefär det här. Och Sen så ska det förankras. Och sen kan det hända att det inte blir ett projekt att beställaren tycker att äh, men då gör vi inte det här. Så kan det ju gå. Eller så tycker beställaren att ja, det där låter ju
1: rimligt. Och det är man igång. Finns det någonstans där man kan läsa mer om det här du har beskrivit? Eh, jag har ju mina delningar, eller man får gärna kontakta mig. Jag brukar
0: utannonsera webbinarier på tre kvart kring lunchtiden. Var lite tomt med det ett tag, men jag ska köra igång med det. Var lite mer flitig på, på LinkedIn. Men man kan få
1: gärna kontakta mig direkt. Jag älskar ju att prata om det här som du märker. Så jag skriver en del också. Vi lägger ju kontaktuppgifter i anteckningen till det här avsnittet. Om man skulle vilja prova det där PT-konceptet då, hur skulle man kunna göra då? Du lovade ju att du skulle ha något erbjudande här i slutet.
0: Ja, precis. Så om man har lyssnat på den här podden och tycker att det där låter intressant, så får man gärna prova på det. Så att jag har ett erbjudande om en kostnadsfri PT-insats under två kalendermånader. Och då kör jag det här fullt ut. Man får tillgång till allt man behöver och man får den coachning och det är mentorskap. Och det löper under två kalendermånader. Och tycker man att det här ska fortsätta, ja då är det som vanligt då ett uppdrag. Och tycker man att ja, men tack för den här informationen, det var spännande så är jag nöjd också.
1: Jättebra, vi lägger länk till det i anteckningar och där kommer det även finnas vissa begränsningar i tid och liknande när det här gäller. Strålande
0: men du har ju en hemsida som är hyfsat uppdaterad faktiskt. Så eh, där står det en del också om eh, den här PT-tjänsten.
1: Idag har jag fått lyssna på hur man kan arbeta med en PT i riktiga projekt. Så man jobbar inte med några fiktiva projekt, man jobbar med sitt verkliga projekt. Man får någon som kommer in och hjälper den och stöttar den. Det är- här konceptet som vi har beskrivit här idag är väldigt lämpligt för lite mindre projekt där det är tydliga definitioner och ordet tydliga tycker jag återkommer hela tiden stort tack för att du tog dig tiden att vara med idag Georg Silver tack för att jag fick vara med tack för att du har lyssnat på projektledarpodden hör gärna av dig till oss med idéer tips och förbättringsförslag det gör du enklast via mail på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar